0: Esta es una transmisión especial de Radio V por el 90.5 FM. Buenas tardes. Hoy es martes 27 de junio de 2023. Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, les habla Hugo Pérez Alejo. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio ciudadano difundido por Radio Universidad. Les invitamos a un momento de relax, escuchando cuentos de misterio de mi autoría, historias que hablan de amor, traición, muerte, entre otros sucesos que se dan entre lo oculto y la realidad. En este espacio ciudadano difundido por Radio Universidad, les platicaré la historia llamada Encuentro Deseado. Sin olvidar mencionar que es una transmisión en vivo, que pueden ocasionar sin querer algunos errores. Antes de iniciar, hago patente un agradecimiento a la maestra que tuvo la gentileza de obsequiarme su historia. La premonición y la muerte del esposo fueron reales. El resto de los detalles son de un, de un servidor. Comenzamos. Está registrada en la Dirección General del Derecho de Actor, bajo dictamen de fecha 9 de febrero del 2021. El dolor que produce la muerte del ser amado duele más que cualquier otra muerte. Siendo las 21.30 horas en el comedor de la casa de la familia Rivera, nadie faltaba a la hora de la cena. Después de cenar, los hijos, las nietas y los nietos casi de manera inmediata se retiraban a sus habitaciones. Como se había vuelto costumbre, Hacía un corto tiempo entre los miembros de esa familia, los comentarios de sobremesa se centraron sobre sus vivencias con el jefe de familia, quien ya no ocupaba el lugar en la mesa. Muchas de las veces eh, hacían algún comentario y se hacía un gran silencio entre los que ahí se encontraban. Pesaba grandemente la ausencia del esposo y padre de los hijos. Más aún, cuando todos, propios y, y extraños, reconocían su gran valía como padre y esposo. Así pasaron semanas y meses en los que su recuerdo no se podía superar. Los hijos e hijas todo el tiempo externaban a su madre, que cada día que les amanecía les hacía mucha falta la palabra amiga en persona o la llamada al celular de su papá, quien era su confidente y consejero. Sí, de esos hombres valiosos que pocos hay. Por eso, y muchas otras razones, lo extrañaban más. En cada reunión de la cena ocurría lo mismo. Después de cada reunión nocturna al estar lavando los platos y recoger la cocina, la maestra recordaba que antes de que ocurriera esa desgracia, las reuniones familiares a esa hora de la noche eran diferentes. Los hijos sentados en torno a la mesa para tomar los alimentos eran bastante participativos y hablaban mucho con su padre de lo que les ocurría en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con la novia, en fin. Se comentaba de todo lo que les ocurría en la vida diaria. Después de aquel infame accidente que cambió sus vidas para siempre, hubo un tiempo en que todos callaron en la mesa a la hora de la cena. Y cosa rara, como si se hubieran puesto de acuerdo nadie mencionaba ni el nombre del que antes era el jefe de familia, ni mucho menos lo ocurrido y vivido con su padre. La viuda, por supuesto, y debido al uso que guardaba, también por un tiempo mucho menos hablaba de su esposo. Ahora, recientemente, como si algo inexplicable y fuera de lo normal, hubiese ocurrido con los miembros de la familia Rivera, coincidentemente a la hora de la cena, dejaban sus ocupaciones y como si una fuerza misteriosa los llamara. Desde donde se encontraban, acudían puntuales para estar en torno a la mesa situada en el comedor del hogar materno. A esa hora, las 21.30 horas. Esa mesa, como, como, como si el tiempo retrocediera, se llenaba de algarabía como cuando los acompañaba sentado a la, a la mesa del comedor el difunto padre de familia. En estos momentos, los ahí reunidos hacían comentarios, emulando recuerdos, anécdotas y hasta travesuras que hacían cuando niños y sí disfrutaban hasta de los regaños o llamados de atención del papá. También, ahora, cuando todos se retiraban a sus habitaciones, noche a noche, la soledad se adueñaba de la casa. La maestra miró con nostalgia el sitio que hace unos minutos se encontraba lleno de vida y que ahora se encontraba vacío y sintió a su alrededor una terrible pena y profunda tristeza. Al mismo tiempo, cerró sus ojos, respiró profundo y sintió la necesidad que los brazos fuertes del esposo rodearan su cintura en un cálido abrazo y escuchar de su boca un «te quiero». ¡Oh, desilusión! Al abrirlos, la maestra estaba sola como siempre desde que él murió. Los muebles y todo lo que existía al interior de la casa de repente se volvió viejo. A ella también con el tiempo y sin su amor, la edad se le vino encima. Al finalizar su tarea nocturna, la mesa estaba limpia y, y en completo orden como a él le gustaba. Apagó la luz e instantáneamente su mente viajó en el tiempo al recordar, como si estuviera viendo una foto, la mesa llena de luz con el borullo de los niños, pendientes de lo que hacía y decía su padre. «¿Cómo nos hacía falta su presencia?» dijo en voz alta. Después de dejar a oscuras la planta baja de la casa, mientras subía lentamente la escalera con rumbo a su recámara, su pensamiento seguía ligado al recuerdo de su esposo ausente. Finalmente apagó la luz del corredor y se dirigió a las escaleras que lleva, llevaban a la planta alta donde se encuentran las recámaras, como el perfume que deja la lluvia después de rociar con su frescura las flores del jardín. Al abrir la puerta de su habitación percibió un agradable aroma entre dalias y jazmines, provocando en su mente una cascada de recuerdos vividos con él. Lentamente se dirigió a la ventana para abrirla de par en par. Corriendo la cortina se asomó al exterior y su vista se recreó con la luminosidad y belleza de la noche estrellada. Pensó seguramente que si él estuviera con, con ella, estaría detrás a sus espaldas abrazándola y hablándole al oído, ahí, al pie de la ventana contándole alguna historia de amor y de las estrellas. Se sentó a la orilla de la cama y un suspiro escapó de la profundidad de sus sentimientos, haciéndola hablar lo que en ese momento, momento pensaba. Es mentira que el amor se acaba con la muerte del ser amado. Cuando verdaderamente se ama, el amor se transforma y se intensifica a tal grado que queremos morirnos también para estar con él o con ella. Tal vez para algunas personas esto sea asimilable, pero yo, decía la maestra, no lo he podido superar. Me siento extraña hasta en mi propia casa. A pesar de las lágrimas derramadas, tenía sueño y cansancio. Al paso del tiempo, después de todo lo, ac lo acontecido y que la fatalidad marcó sus vidas, había un espacio de calma y remanso en la vida de los que vivían en esa casa. Se dirigió al baño a fin de prepararse para dormir. Al lavarse los dientes frente al espejo, notó otra vez ese aroma de entre dalias y jazmines inundando su cuarto, ahora con mayor intensidad. Se enjuagaba la boca y al levantar la vista, le pareció ver pasar una sombra reflejada en el espejo semejante a la figura de su esposo, y aunque no lo quisiera un escalofrío, recorrió su piel de pies a cabeza, poniéndole la piel chinita de miedo. Aún estaba dentro del baño y sentía la presencia extraña dentro de la pequeña habitación, acelerando su pulso y los latidos de su corazón, tanto que no quería salir del baño, y sus pies también se negaban de llevarla hasta la cama. Sin embargo, sobreponiéndose al temor que inundaba su ser, se encomendó a Dios en voz alta, rezó un Padre nuestro y el Salmo 23, diciendo, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Y siguió recitándolo hasta terminarlo con toda su fe. Sintiendo ese terrible escalofrío, siguiéndola como si fuera su sombra, llegó hasta su cama. Llegó la luz de la habitación encendida a propósito. Se recostó y el cansancio al fin la venció y se durmió. El tiempo transcurrió y el reloj que se encontraba sobre el buró marcaba ya las 11.33 horas cuando despertó sobresaltada al escuchar un ruido como si algún objeto cayera al piso. Con los ojos entrecerrados, ella había dejado la luz del cuarto encendida por el miedo que, que había sentido antes de acostarse. Se acomodó de espaldas a donde provenía el, 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 la luz y nuevamente se propuso a dormir, pero el aroma entre, eh, aumentaba y acabó por despabilarle el sueño. Entre vuelta y vuelta en el lecho, su sueño se esfumó y terminó sentada recargada en la cabecera de la cama. Tomó el control del televisor y lo encendió, jugando con él, pasando los canales de uno a otro. Ni las imágenes veía ni les prestaba atención. Pensó también que algunos de sus hijos se hubiesen despertado a causa del ruido que se había escuchado, pero no, solo confirmó que, es que todos dormían profundamente en sus habitaciones. Prefirió dejar su, 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 volar sus, sus pensamientos. El aroma entre dalias y jazmines que hacía rato inundaba su habitación la sosegaba. Y ahora era reconfortante estar ahí. Ya no sentía miedo. Seguramente su fe en Dios la ayudó. Sí, Dios siempre nos ayuda a quien se lo pedimos con fervor. En la soledad y quietud de la noche, mientras una lágrima escorría por su mejilla, su mente regresó del tiempo y la citó en aquella tarde nublada y gris, en que su esposo y el chofer la llevaron en la camioneta junto con su hija menor al aeropuerto, pues tenía que viajar donde yacía su madre enferma y al estar hospitalizada los hermanos tuvieron la necesidad entre todos de turnarse para cuidarla y sin querer su mente la regresó a esa tarde terrible que acabó con su felicidad. Recordaba claramente que ese fatídico día desde que despertó tuvo un horrible presentimiento de algo que pronto ocurriría pero no sabía qué, es como cuando sientes un nudo en la garganta, y ganas de llorar y no sabes ni la causa ni el porqué. Todo el día sentí esa pesadez sobre su cabeza queriendo explicar la causa de lo que sentía. Al llegar el otro día en el aeropuerto y ver a lo lejos a su esposo, al pie de la camioneta bajando las maletas, su corazón le, le dio un vuelco, entonces supo que la sensación que tuvo constantemente desde el amanecer hasta ese momento se relacionaba con él, presurosa, Junto con su pequeña, corrieron donde se encontraba el esposo y lo siguieron donde fuera, dentro del aeropuerto, ahí, pegados a él. Tanto que llegada la hora de abordar el avión, ni su hija ni ella querían alejarse de su compañía. Por fin llegó la hora de la despedida y, desesperada, se abrazó al esposo quien la apretó a su pecho. Ella le musitó vehementemente. No te vayas. Tengo miedo de que algo malo te pase. El esposo Respondió y con esa tranquilidad y esa firmeza que tenía. «No te preocupes, cariño, nada me va a pasar. Arreglo algunos pendientes del negocio y me voy por carretera para alcanzarlas y estar con ustedes». Casi a fuerza se zafaron de su mano mientras voceaban por el micrófono que el avión estaba a punto de partir. Sintió un dolor fuerte en el pecho cuando a punto de salir de la sala de espera con rumbo al andén, volvió la cara y observó a su esposo y al chofer hasta el sitio donde se encontraban, como si estuvieran levitando. Los pies de ambos no tocaban el suelo. Se quedó quieta como hipnotizada y sintió que le faltaba el aire mientras se desvanecía con rumbo al avión. Los auxiliares de la aeronave y otros pasajeros ayudaron a la maestra y a su pequeña hija a llegar a su asiento. Dentro del avión, el personal que brinda atención a los pasajeros tuvo que darle un calmante y atención médica, pues se puso muy mal y tardó en recuperarse de la impresión de ver a su esposo parado y flotando en el aire. Esa visión ella nunca la había tenido y el raro presentimiento que alarmaba su corazón le anunciaban que algo muy malo pasaría, muy a su pesar, en sus adentros la maestra sabía perfectamente que no volvería a ver con vida a su esposo. Las lágrimas, las lágrimas no cesaban al notar que no le fue posible despedirse de él, al tiempo que acariciaba el pelo enmarañado de su pequeña que dormía sobre sus piernas a pesar que le imponía sobremanera al viajar el avión, ella pensaba que, que su pequeña también sintió algo cuando la separó sin querer de su padre. Después, y de pronto, escuchó una noticia en el televisor que le hizo volver a la realidad. La maestra no sabía cuánto había transcurrido después de echar su mente a volar. Cuando volvió a la realidad de su habitación a notar cómo la luz de la luna se perfilaba de manera insistente por entre las cortinas de la habitación, y el aroma entre dales y jazmines por su intensidad ahora se volvía casi insoportable, se preguntaba a qué hora se podía ir a dormir. Después de la muerte del esposo, que fueron varios meses en que no conciliaba el sueño con facilidad, hasta que después de no con poco trabajo, pudo regular el sueño. Ya tenía tiempo que no le daba insomnio como esa noche que se le estaba haciendo interminable. Cuando se padece de insomnio, se, se observa el reloj a cada momento y justamente en ese momento sus manecillas marcaban de las doce de la noche en punto. Ya ni caso le hacía el televisor. Cerró los ojos, húmedos de llanto, y le pareció dormitarse un rato. Y sobre sus párpados cerrados volvió a sentir la presencia de alguien. Al abrirlos dijo, ¡Oh Dios, me ampare! La imagen borrosa de su esposo estaba parada en la puerta de la recámara. Sintió el pelo erizado. Quiso levantarse de la cama y salir corriendo, pero se paralizó. Creyó desmayarse. Instintivamente volvió a cerrar los ojos mientras rezaba un Padre Nuestro y el Salmo 23. Mentalmente le pedía a Dios su protección y que estuviera soñando. Aún con la cabeza baja y los ojos cerrados, de pronto recordó lo que su esposo significó en su vida y el amor que le tenía. Y seguía teniendo a pesar de que ya estaba muerto. Se armó de valor el cuarto parecía congelador, tanto que se abrazó a ella misma. Notaba que de su boca y nariz salía vapor frío. Dicen por ahí que cuando se tiene contacto con un muerto, en el lugar donde ocurre lo sobrenatural, la temperatura ambiental baja tanto que hasta casi sentir el hielo. Decidida abrió los ojos. Sí, ahí estaba. Aparentemente estaba de pie, sin embargo notó que los pies de él seguían pero no tocaba en el piso, aún levitaba como aquella vez que en el aeropuerto cuando, cuando flotaba en el aire. Y su figura se movía como fantasmal, como si fuera un humo blanco. Su rostro era demacrado y pálido y no mostraba expresión alguna. Dentro de lo borroso de su figura apenas se notó que vestía las mismas ropas que aquella vez se vieron en el aeropuerto por última ocasión, pantalón de mezclilla y camisa cuadros. Así como estaba recargada sobre la cabecera de su cama, sobreponiéndose con el nombre de Dios en los labios, habló a la figura que parecía ser de su esposo. Y le dijo, ¿Qué haces aquí? Preguntó. La figura respondió, Vengo a verte y a despedirme de ti. Contestó con voz gruesa y actitud robótica. Tenía los ojos fijos en la pared del cuarto al tiempo que salía el vapor frío por su boca cuando emitía algún sonido o hablaba. La maestra insistió y le dijo, te vas a quedar. El esposo le dijo, sabes que no puedo. La maestra, a pesar del miedo que sentía, le dijo, acércate, siéntate junto a mí y abrázame, te extraño tanto. La figura fantasmal le dijo, no puedo, solo soy mi espíritu y el amor que siento por ti, que me hizo regresar un momento. La maestra se llevó las manos a la cara y sintió también que de su boca y nariz salía por frío. Tenía los pies helados y jaló una cobija para arroparse. El esposo dijo con esa voz, «Querida, cierra tus ojos para que salgas de tu inquietud y veas lo que pasó». La maestra, con los ojos cerrados, pasó por su mente como si fuera una película todo lo, lo que ocurrió el día del accidente, desde que su esposo la dejó en el aeropuerto. Claramente observó cómo se le atravesó un vehículo pesado al chofer, quien viró el volante tratando de salvar el encontronazo, ocasionando que la camioneta donde viajaban saliera de la carretera dando volteretas, saltando los cristales rotos y en pedazos por doquier, claramente como si lo estuviera viendo de manera presencial. Ahí estaba la imagen, su esposo ensangrentado con el peso de la camioneta encima de su cuerpo, diciendo su nombre y su amor hacia ella y hacia sus hijos, mientras expiraba su último soplo de vida, con sus ojos abiertos e inexpresivos y un hilo de sangre escorriendo por su mejilla. Entonces la maestra, como si fuera obra de su imaginación, sintió un roce cerca de su boca, como cuando él le daba un beso, haciendo que abriera los ojos. La imagen fantasmal del esposo ya no se encontraba en la puerta y el aroma de entre dalias y jazmines se disipaba. Seguía sola. Su cuerpo sudaba frío y temblaba de pies a cabeza, cuando entró por la ventana el aire tibio de la noche, haciéndola reaccionar. De manera muy general y muy superficial, ya le habían contado cómo ocurrían los hechos fatídicos donde perdiera la vida de su esposo. Sin embargo, hasta ese momento tuvo conocimiento de los hechos reales, que desconocía y que desde luego quería saber, pues estando en el hospital cuidando a su madre, solamente había recibido la llamada a su celular, avisándole que su esposo había sufrido un accidente sin darle mayores datos. Aunque ahora ya conocía el desenlace, solo confirmaba su premonición cuando extrañamente observó a su esposo y al chofer, levitando sobre el piso del aeropuerto. El hecho que marcó su muerte les impactó tanto a sus hijos y a la maestra a tal grado que ni el sepelio ni posteriormente hablaban de la desgracia. Ahora, con el transcurrir del tiempo, ya podían hablar del accidente de su padre y de sus últimas palabras, porque vino a despejar sus dudas y a despedirse de ella. No cabe duda que Dios es grande. Escuchó su ruego de hablar con su esposo y despedirse de él. Solo Dios, con su enorme amor, escucha y atiende las súplicas de una madre que sufre y de una esposa afligida. Sin embargo, después de este acercamiento tan misterioso, ahora lo extrañaba más. Se recostó en la cama, sus ojos le ardían, ya los sentía hinchados de tanto llanto y sentía mucho sueño. De repente, un pensamiento se le vino a la mente y dijo, si Dios quisiera y le permitiera irse con su esposo, sería muy feliz. Ya había cumplido. Sus hijos e hijas habían terminado sus estudios ya trabajaban y estaban felizmente casadas y casados. Crecieron con valores de familia y se hicieron mayores, amando a su padre y a su madre. Sin duda, continuarían educando a sus hijos de la misma manera. La esposa pidió a Dios entonces, Dios, déjame irme con mi esposo, me es muy difícil continuar viviendo sin él. Si consideras que la misión que me diste está completa, hazme esa gracia, Señor, te lo pido. La mujer, lentamente y con la tranquilidad reflejada en su rostro, se fue durmiendo. A la mañana siguiente, la familia buscaba afanosamente a la abuela. Los hijos ya pedían el desayuno hasta que alguien preguntó. Bueno, ¿y mamá no se ha levantado? Sí, qué raro, dijeron. Seguro se desveló y aún no despierta. Tendremos que hacer el desayuno nosotros. Bueno, yo hago el café, dijo otro. Yo frío los huevos con jamón. Alguien más exclamó, hay que dejar que dormir a la abuelita. Mientras desayunaban, otro de los hijos dijo, voy a, darle a, a decirle a mamá que si gusta la lle le llevamos el desayuno a la cama, ya que siempre ella nos ha atendido. Al abrir la puerta de la recámara, se quedó mudo de la sorpresa al notar que su madre no se movía. Se acercó a su lecho y notó que no respiraba ni tenía pulso. Extrañamente, en ese momento, la mano de la difunta resbaló al buró junto a la cama donde había una nota que decía, Hijos, hijas, anoche vino su papá y pude platicar con él. Y me sentí muy feliz. Le pedí a Dios que me, me permitiera ir con él. Espero me lo conceda. Hijos, su papá y yo nos vamos amándolos a todos profundamente. Si no despierto y Dios me concede irme, cuiden y amen a sus hijos como nosotros a ustedes. El hijo ya estaba rodeado de los demás familiares que también lloraban como él. Una voz infantil de una de las nietas dijo con su vocecita, qué bueno que mi abuelita va a estar feliz otra vez, porque miren, Está sonriendo. Fin. Oscuro. Sea. Esta fue una transmisión especial de Radio V por el 90.5 FM.